0: En mí, dios espíritu en mí. gloria a Dios démosle palmas al señor queridos hermanos bienvenidos a la casa del señor gracias hermanos de la alabanza gracias a las señoritas de la danza qué tal están gloria a Dios ya sabe qué hacer todos los bendecidos bendiga a alguien más por favor, póngase de pie, el norte, al sur, al este o al oeste. Bendiga, por favor. Bendiga, bendígalos. Qué bueno verte, qué bueno verte aquí en la casa del Señor. Qué alegría que estés aquí. Qué bendición que hayas venido. Es un gozo, un enorme privilegio tenerlos aquí. No sé si hayan hermanos que nos visitan por primera vez. Por ahí que puedan levantar su mano. Aquí. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanas, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bienvenidos. Los que nos visitan por primera vez. Esta es su casa. Somos Torre Fuerte. Amor, fe. Gloria a Dios. Sí, bienvenidos, hermanos. Allá también hay otras manos. Bienvenidos. Esta es su casa. Un privilegio tenerlos aquí. Despidiendo este año. E iniciando otro aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a Dios por su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y a ti la adoración. A través de la Escritura háblanos y por medio de ella instruyenos Dios de los cielos para que juntos crezcamos y que cada día nos parezcamos más al modelo por excelencia que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La gloria a ti, bendito Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Yo quiero, queridos hermanos, eh, hablarles acerca de esto. Yo le titulé así, formato de vida. ¿Cómo se llama? Muy bien. Entonces, yo trataré al menos de encuadrar el asunto, pero que no se vea tan cuadrado también. La Escritura nos enseña en Deuteronomios capítulo 5, verso 32, de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor, su Dios, les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Gloria a Dios. Si usted gusta, puede echarle una ojeada a Proverbios capítulo 4, verso 27. También nos dice... No te desvíes, ni a la derecha, ni a la izquierda. ¿Qué está tratando la Escritura? De establecernos un formato a nosotros, un carril, una forma de vida, un estilo de vida, para que nosotros, miren, nuestro destino, ¿dónde es? En la Nueva Jerusalén. Que cantamos? Calles de oro, mar de cristal. Pero el Señor quiere que no lleguemos a ese lugar todos desganados, arruinados, quebrados, desalentados, como que todo el recorrido hubiese sido un gran calvario. Dios desea que mientras nos, nuestro caminar es hacia la Nueva Jerusalén, que disfrutemos la jornada, que la pasemos bien, que agradezcamos por lo que tenemos como por lo que no también. A través de toda la escritura nos va a mostrar elementos o parámetros para decirnos, este es un formato de vida. ¿Para qué? Para que vivan en plenitud. Muy bien, entonces, queridos hermanos, hablando de formato, vamos a iniciar con la primera línea del margen y la vamos a llamar agradecimiento. Cuando vamos a dibujar este formato, lo primero que vamos a tener es agradecimiento. La Escritura en todas partes nos enseña esto, queridos hermanos, y la actitud de nuestra vida debe de ser de continuo agradecimiento a Dios todos los días, todo el tiempo, a cualquier hora. Por eso vamos a leer aquí y vamos a citar al apóstol Pablo, Primera Tesalonicenses 5.18. ¿Qué estará pasando ahí? Primera Tesalonicenses 5.18. ¿Aún está aquí? Es que como no está acostumbrado a estar tan despierto tan tarde, digo yo, ¿eh? va los domingos, muy temprano se duermen. 5.18 Dad gracias, ¿qué dice la Escritura? Dad gracias en todo. Porque, dése cuenta, si puede en su Biblia subraye, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora sería bueno que empecemos a agradecer por todas aquellas cosas buenas que nos pasaron. Los que se graduaron, ¿cuántos dieron gracias? Los que se casaron, ¿cuántos dieron gracias? Los que llevan años de casado, también den gracias, por favor, hermanos. Es tan necesario que den gracias todo el tiempo. Empecemos por eso, por las cosas buenas, los jóvenes que todavía no trabajan, que sus papás los cuidan, los mantienen, si se pudiera decir, den gracias, porque hay café en casa, den gracias, porque hay alimento, den gracias, porque cuando hay frío, que dicen, le voy a hacer una sopa, porque cuando hay calor, dice, le voy a hacer sus papas. Sí, den gracias por todo, den gracias a sus padres, no concluye el año sin dar gracias, pero que sea de verdad, queridos hermanos. Den gracias por el trabajo que tienen. Más de 2 millones, más de 2.5 millones están tratando de ingresar todo el, todos los años a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en su país de origen no encontraron trabajo. Y por los que tenemos un trabajo y nos deleitamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado, bueno es que digamos, gracias Señor, gracias porque me permitiste tener un trabajo, gracias por mi sueldo, de verdad no es tan jugoso, pero estoy agradecido por lo que me estás dando ahora, gracias porque me estás enseñando a ser un buen administrador, gracias Dios, ¿por qué? Porque tuve la oportunidad de ver mis ganancias, para los que tienen negocio, grande o pequeño, den gracias por ello, para los que tienen terrenos den gracias, cuánta sequía o cuántos incendios no hubieron este año alrededor del mundo, las noticias iban y venían por donde se quemaba, donde arrasaban los fuegos, todo y porque sus tierras estén bien y estén bendecidas también de gracias, de corazón desde adentro empiece a dar gracias, otra razón nos dice la escritura, vea esto permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar y que dice muy bien den gracias a Dios ahora bueno sería que demos gracias por todo lo que no se pudo demos gracias al Señor por aquello que no se pudo por aquello que no salió como hubiéramos querido por aquellos momentos que fueron tan difíciles es bien fácil dar gracias Bien fácil dar gracias cuando uno tiene su título y está su cartoncito y dice gracias papá, gracias mamá me ayudaron, me aguantaron y sí, de verdad que es bien sencillo pero es bien difícil dar gracias cuando uno está enfermo vea, no le tiene que dar gracias a Dios por la enfermedad le va a dar gracias a Dios porque lo va a acompañar Él prometió que lo iba a sanar nunca dijo de qué manera pero su promesa es yo soy tu sanador. Así que iban a haber formas en que Él iba a utilizar medicina, cirugía, operaciones, un milagro y lo que sea. Pero Él iba a estar ahí. Así que demos gracias a Dios. ¿Cuántos proyectos no se pudieron concluir? ¿Cuántos iniciaron una carrera y no pudieron terminarla? También ahí tenemos que dar gracias porque Él es suficiente para ayudarnos con todo lo que viene el siguiente año. Deberíamos con todo nuestro corazón decirle, porque quizá haya un poco de desilusión, para muchos es agridulce pues, la Navidad o hasta incluso el Año Nuevo, decir, ¿será o no será? ¿Que lo celebro o no celebro? ¿Qué motivos hay para celebrar? Se fue mi primo, se fue mi tía, se fue mi amigo, por fin se fue mi ex, no sé. Entonces empezamos y le decimos, ¿Será que habrá algo para cual decir gracias, gracias al Señor? Sí, den gracias a Dios siempre, dice la Escritura. Vea esta otra cita, el apóstol Pablo también, Efesios 5:20, Siempre den gracias a Dios, Padre, dice, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Den gracias a Dios por todo ahora otra cosa que debemos de dar gracias es por todas las oportunidades que nos vienen queridos hermanos fíjense que es tan necesario que ustedes no digan bueno pues solo vamos a cambiar de día todo va a seguir igual voy a tener el mismo trabajo lamentablemente voy a seguir casado con la misma persona ¿sí? ¿Qué, qué, qué voy, ¿para qué voy a dar gracias? de gracias porque tiene un Dios poderoso Demos gracias porque el Dios de gloria nos acompaña. Demos gracias porque sus promesas son fieles. Demos gracias porque tenemos un mañana para volver a empezar. Demos gracias porque tenemos otra vez una oportunidad de volver a sembrar, de ir a cosechar, de ir a trabajar, de ir a comprar, que muchas cosas se han vuelto difíciles en nuestros últimos días. Yo no sé cuántas hermanas recuerdan, que el tomate haya estado a 10 quetzales, yo no recuerdo, ¿verdad? pero que a estas fechas se haya puesto a 10 quetzales, la vez pasada le dije a mi mamá, tengo antojos de no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué, pero le echas perejil por favor. Dio vuelta a todo el mercado, no hay perejil, está muy caro el perejil. Entonces, demos gracias por todas las nuevas oportunidades que vamos a tener. Dios, te doy gracias, porque de verdad voy a iniciar Voy a iniciar mi carrera, voy a iniciar a construir. Dios, te doy gracias porque me voy a matricular. De verdad, no sé ni siquiera cómo lo voy a hacer, pero tú eres mi proveedor, pero tú eres mi sustentador, pero tú eres quien me lleva de la mano y de verdad por ello quiero darte gracias, Señor. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos por ahí, queridos hermanos, vamos bien encaminados. ¿Qué dice la mayoría? No sé cuál sea la voluntad de Dios. Bueno, empieza diciendo gracias. Y la gratitud abre puertas que de ninguna manera podrían abrir los contactos. Y lo mejor que podemos hacer es darle gracias a Dios. El Señor Jesucristo en Lucas estaba hablando, bueno, Lucas estaba relatando lo que pasó con el Señor y empezó a decir: Habían 10 leprosos y los sanó. Dese de cuenta, sanó a los diez. Y solo uno regresó para decir gracias. Muy pocos conocen realmente el valor de la gratitud, de ser agradecidos. Algunos por compromiso se levantan de la mesa y corriendo, muchas gracias, dicen. Y de verdad, por puro compromiso. ¿Cuántos de verdad? Oye, yo no sé qué, si estuvo bueno el almuerzo o no estuvo bueno, pero los tamales están buenos, queridos hermanos. Y hay dos para cada uno. Así que, gracias me tenía que decir ahorita. No, a las hermanas hay que darle gracias. ¿Y dónde están los demás nueve? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están? No los miro. Solo uno. Uno regresó. Miren, solo... Sería en la décima parte de toda la población que recibe un milagro. Es realmente agradecido. Eso los impulsa a recibir mejores bendiciones toda la vida, siguiendo con nuestro formato, lo siguiente que deberíamos de tener presente es esta palabra, restitución. Miren, queridos hermanos, restitución del hebreo shalam, cuando, le, cuando esta escritura o cuando esta palabra se pronuncia, usualmente se tiene que interpretar, conocer o, sí, sería conocer, como restaurar, reparar, rehabilitar, dar algo, miren, que se lo merezca o no se lo merezca. Piensen esto, por favor, cuando vamos a hablar de restitución. En estas heladas que hubieron, muchos de Occidente perdieron sus cosechas. Varios ¿eh? tenían sus repollitos, vinieron las heladas y se murieron todos sus repollos. ¿Qué P Piense, queridos hermanos, que hubiera alguien y le dice, fíjese que yo vi, vi sus cultivos, Vi sus repollos y todos sus repollos se murieron. ¿Sabe qué? Yo lo voy a ayudar. Aquí tiene para que vuelva a sembrar. ¿Cómo se le va a llamar a eso? Restitución. Restitución. Y Dios es así. Entonces, la restitución siempre nos va a traer algo a mente, queridos hermanos. Que no importa qué tan quebrados estemos, Dios tiene un plan de rescate. Que no importa qué tan mal nos pudo haber ido ayer o este año... En la bóveda celeste siempre habrá algo para nosotros y algo mejor, algo más grande, algo más maravilloso. Por eso le decimos a Dios, el Todopoderoso, Joel 2.25. Dice, «Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta» mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado ese cuenta ¿por qué? porque esto es lo que dice la mayoría si vos estás en la casa de Dios si vos le servís a Dios, ¿por qué no tenés ¿Por qué no te alcanza? ¿Por qué no podés pagar? ¿Por qué siempre estás endeudado? ¿He escuchado estas cosas? Bueno, una de las promesas de Dios es esta. Y antes de los últimos días, esta es la fiel promesa de Dios, restitución. Yo restituiré los años, dice aquí, los años de lucha, los años de pérdida. Yo no sé a cuántos la vida les dio una tremenda arrastrada. ¿Cuántos besaron el pavimento porque se fueron a darle con ganas? Y uno pensaría que nunca se iba a levantar. ¿Sabe qué, queridos hermanos? Dios tiene un plan de rescate. Les contaba un día, hace la semana pasada a los jóvenes, hace más o menos entre siete u ocho años, fue la primera vez en que yo reuní a un grupo de hermanos y les dije, queridos hermanos, tengo un deseo en mi corazón, que empecemos a ahorrar para construir un templo, y que sea un templo grande, que sea hermoso, que estemos bien cómodos, que todo se vea maravilloso. Fíjense que uno de los hermanos que estaba en esa reunión me dijo, mire pastor, en primer lugar me dijo, quedamos bailando aquí, hay mucho espacio, yo diría construyamos cuando no alcanzamos, cuando ya no hay donde meter gente, vamos a comprar una mesa cuando ya no alcancemos en la mesa, vamos a hacer un cuarto más grande cuando ya no alcancemos en el cuarto, eso fue lo que dijo uno de esos hermanos. ¿Y sabe qué? Hace poco dijo, disculpe pastor por lo que le dije. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera hecho caso? Qué hubiera pasado, queridos hermanos y, ah, sí, de verdad, no estaríamos hoy. La próxima semana tenemos un, vamos a cumplir un año de este lugar, un año, queridos hermanos, de estar en esta casa y todo se lo debemos al Señor. Cuánto hemos visto de la mano poderosa de Dios y así es como el Señor va a operar también en su vida, en su salud, en sus finanzas, hasta incluso en su vida emocional. Muchas pérdidas, muchos fracasos de aquí adentro, todo nuestro sistema que opera adentro, nuestras emociones, nuestras sensaciones también sufren cuando tienen desaciertos, cuando hay desesperanzas y desilusión, necesitamos que se nos construya para que volver, para que nosotros al volver a iniciar entremos con todo. Porque ahí inician el lunes y no tienen ganas de nada. ¿Por qué? Porque aquí adentro necesitan restitución. Porque ya años y años y años de lucha y no miran resultados. Pero déjenme decirle, queridos hermanos, que Dios tiene un plan y su plan es restituirnos, que dice, yo restituiré, yo les daré los años comidos por la oruga, por el saltón, por el revoltón, por la langosta y nunca quiero que digan que ustedes son mi pueblo avergonzado. Vea esto por favor, Jeremías 16, 17, todavía está aquí. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. A mí me fascina esto, de verdad me gusta bastante. Para cualquier cosa, muy grande o muy pequeña, yo lo tengo bien presente, esta parte esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, esperanza hay también para tu porvenir, ¿cómo le llamamos a esto? la retribución de Dios, la restitución que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿quién no ha perdido algo? ¿quién no ha perdido a alguien? ¿Quién nos? miren, a veces hasta nosotros nos hemos perdido de vista, ¿sí o no?, se nos olvida quiénes somos en el Señor. Se nos olvida cuál es nuestro valor. Se nos olvida cuánto se pagó por nosotros en la cruz. Se nos olvida cuánto podemos, nos perdemos de vista. Y dice la Escritura, esperanza hay también para tu porvenir. Mire esto, a mí me gusta bastante. Pensando en el salmista. Maldigan ellos, pero bendice tú. Maldigan ellos, pero bendice tú es decir, lo voy a poner este ejemplo para que pensemos de otra manera de maldigan ellos pero bendice tú Génesis 50-20 Génesis, pues en el idioma original se dice Bereshit que tiene que ver con el libro de los principios ¿el libro de qué le dije? muy bien, entonces este es un principio como está en Génesis lo vamos a tomar como un principio y un principio del cual nunca se debe de olvidar usted ¿vamos bien o no vamos bien? Aquí. Algunos están muy cansados de tanta tamaleada, ¿verdad? Pero ya poco falta para que termine el año, hermanos. Génesis 50, 20. José hablando y a todos sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí. Otra vez: Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Quién fue el que estaba obrando ahí? El Dios que restituye, el Dios que levanta, el Dios que ayuda, el Dios que hace posible lo imposible. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó en bien. No era frustrante estar en la cárcel, no era frustrante ser vendido a los ismaelitas. No era frustrante estar despedido por su jefa. No era frustrante pasar una gran vergüenza por todos. No era tan frustrante la vida de José. Sí, era frustrante y por muchos años. Por eso está el Dios que restituye. Y dice, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó en bien. Ahora, de ahí pensando el salmista, maldigan ellos, pero bendice tú, oh Dios de los cielos. Ese es Dios al que nuestra mente tan finita y limitada no lo estorba, porque Él hace como quiera, cuando quiera. Amén. Nuestro formato sigue y ahora tenemos esta palabra. Cuando va a pensar usted, querido hermano o querida hermana, en restitución, también le va a ir acompañado esto, ensanchamiento. ¿Qué vamos a entender por ensanchamiento? Al obrar de la fe. Ensanchar es ampliarse. Ensanchar es sobresalir. Si yo creo, si es que lo creo, que Dios todo lo puede y que va a restituirme, yo debería de prepararme con una actitud tan diferente de creer que cuando Él bendice, bendice en abundancia. ¿Qué dice Salmo? 65, 11. Si no estoy mal, tú coronas el año con tus bendiciones. Tú coronas el año con tus bendiciones. Estilo de vida: fe, haciendo posible lo imposible, queridos hermanos, y eso es ensanchamiento. Isaías, por favor, capítulo 54. ¿Hay Biblias o no hay Biblias? En la casa, pero hay, ¿verdad? Lo. Usted pues se escapa cuando yo pregunto porque siempre tiene cómo volver a responderme. La pregunta adecuada sería ¿Trajeron Biblia? ¿Ya dieron cuenta que muchos menos amenes? 54.2 de Isaías Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, y a la mano izquierda, y, la, y tu descendencia heredará naciones. Ahora, viera hermanos, ¿cuántos están familiarizados con esta escritura? En caso de que no, el Señor está tratando a Israel aquí, como a una viuda. Hay un versículo en que le dice, pobrecita, sin consuelo, con tempestad le dice. esto le está, Dios está tratando a Israel como una viuda y una viuda por lo regular ya, cuando consideraban una viuda en Israel ya era una señora muy grande ya no podía trabajar y si al caso estaba jovencita pues lo más que podía aspirar es que alguien más se enamorara de ella entonces Dios le está hablando a todo su pueblo y le está diciendo tal vez esta sea tu condición Tal vez esto sea en lo que te estás moviendo, tal vez este sea tu ambiente, tal vez así estás culturalizado, tal vez así te has movido siempre, en que no te alcanza, en que no se puede. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está ahí, queridos hermanos, uno tiene que pensar en esto, en ensanchamiento, en ir y en expandirse, en crecer, en sobresalir empezar de una u otra manera. Fíjense, queridas hermanas, no les gustaría a ustedes, solo piense, ¿por qué se levanta todos los días tan temprano? ¿Por qué ropa que no hay que planchar la plancha bien? Hay hermanas que hasta los calcetines bien, los calcetines bien que los pueden amontonar en una canasta, punto y final, pero no, se esmeran par con par. Ahora cuando lo doblan las hermanas, ¡ay Dios! Rápido se mira cuando doblan las mamás y cuando doblan las hermanas, ¿verdad? ¿eh? Las mamás buscan los pares, las hermanas o la muchacha, cualquiera. Todos modos, nadie está viendo sus zapatos o nadie está viendo sus patas chucas, empiezo a decir. ¿Por qué se esmera tanto? ¿Por qué los uniformes bien planchados? ¿Por qué cuando se ponen pantalones de tela, mira mi amor, tu pantalón nunca debe tener dos líneas. Una sola línea y bien planchado. ¿Has visto al, al, visto al pastor? ¿Alguna vez está arrugado? Nunca. Ni me van a salir arrugas. Tú también. ¿Por qué lo hace? Si cuando regresa del colegio está sudado, manchado, enlodado y al siguiente día vuelve. ¿Por qué razón lo hace? Porque lo, le gusta verlo bien, verla bien. Piense. ¿En cuanto podría ensanchar si empieza con un pensamiento? Mi hijo será un gran hombre de Dios. Mi hijo cuando se vaya a estudiar, cuando emprenda su primer negocio y empieza primero usted, no le inyecta nada de temor, por el contrario, lo anima, le dice, vas a poder, lo vas a lograr, yo no pude, pero tú lo vas a hacer. Empieza ahí el ensanchamiento en nuestra mente. Recuerde que la riqueza o la pobreza tiene que ver más con la mente que con el bolsillo o con la billetera. Siempre va a ser así y su ensanchamiento tiene que ser grande en su pensamiento. Extiéndete, no seas escasa. Mira, un poco de cortinas más largas. Me gustaría darte más, pero ¿en dónde vamos a colocar? Ve este ejemplo. A mí me parece Maravilloso este ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 2. Y Eliseo le dijo, Eliseo hablándole a una viuda, ¿qué haré yo? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella, la viuda, dijo, tu sierva, ninguna cosa tienen en casa, sino una vasija de aceite. Tu sierva, ninguna cosa tienes... ¿Qué está pasando aquí para entrar en contexto? Bueno. Estaban los hijos de los profetas, le servían a Dios. Este muchacho le servía a Dios, tenía a su esposa, tenía un hijo, pero no le iba muy bien en las finanzas. Las finanzas es un dolor, queridos hermanos. Vamos a abrir la Escuela de Liderazgo el próximo año, así que por favor, cuando digan, se si abre la Escuela de Liderazgo, inscríbase, por favor. Vamos a enseñar bastante sobre finanzas. Por todo lo que aprendimos y lo que nos enseñó la vida y lo que no nos salió bien, ahora ya decimos, Dios nos está ayudando. Y la hermana le dice a Eliseo, fíjate que tu siervo, mi esposo, murió y no tenía no tenía nada más que nos metimos a deudas y cuando nos metimos a deudas fueron muchos, los intereses fueron demasiados y ahora está el acreedor tocando y no sé qué hacer. Mire, ¿sabe qué hacer? En primer lugar, créale a Dios. El día en que sacamos el préstamo en la iglesia, un préstamo millonario por cierto, el día en que sacamos tres millones de quetzales en el banco y seguir construyendo y no quedar ni un solo día, pagando ya, vamos pagando dos años, ni un solo día hemos estado morosos, queridos hermanos. No entiendo por qué algunos dicen, no tengo para la luz. De verdad. Dos años construyendo un auditorio menor que nos costó más de un millón de quetzales, y empezamos hace dos años a pagar. Hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel, nunca hemos estado morosos. Dios es bueno. Yo le digo a los hermanos, miren hermanos, ustedes son los de las finanzas, cuando la iglesia no tengan, que miren qué hacen ustedes, dónde van a ir a conseguir, pero no hemos estado morosos. Y sabe qué? A nuestros muchachos, los que trabajaban aquí, nunca les dijimos, hoy no tenemos, tal vez la próxima semana les pagamos, nunca lo hicimos. Y Dios nos ha respaldado hasta el día de hoy. Dese de cuenta qué le dice Eliseo a esta mujer. No es para que usted se vuelva loco también y empiece como loco a... donde sea endeudarse. Ay, estoy escuchando que este banco ya va a quebrar, voy a sacar dinero de ahí para que después nada me cobren, dicen algunos. No. Segunda de Reyes 4.3 Y le dijo Ve y pide para ti Vasijas que dice? Muy bien, dése cuenta Dios puede hacer Muchos milagros en nuestra vida Pero también es nuestra actitud Vamos a hacer espacio, no Algunos les gustaría Tener una vida diferente Pero no actúa Como que si realmente quisiera esa vida algunos les gustaría y sueñan con estar en cierto lugar, pero nunca actúan como realmente. Les gustaría tener una casa grande, una casa bonita, pero ni una pequeña no pueden mantener limpia. Les gustaría ganar bien y no saben cómo administrar cuando ganan poco. Dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Muy bien. Y aquí en, empieza el gran milagro, ensancha, ensanche queridos hermanos, ensanche. Vamos a ir avanzando, Dese cuenta de esto, a mí me fascina esto. Salmo 81, 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la rellenaré. Piensen esto, yo soy Jehová tu Dios, no hay nada que comer, bueno abre tu boca y yo la llenaré abre tu boca y yo la llenaré no sé para dónde Señor yo soy Dios Él nos está hablando y nos está diciendo le vamos a poner a eso ensanchamiento ¿y cuántos márgenes llevamos? muy bien entonces vamos concluyendo a esto le vamos a llamar adoración no hay nadie queridos hermanos nadie que esté más cerca de Dios que un verdadero adorador. No hay nadie, otra vez, que esté más cerca de Dios que un verdadero adorador. Vea esto, por favor. Esta cita es impresionante, para mí lo es. Juan 4, 23. Mas la hora viene, todos lo conocemos bien, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore ahora, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, a cuántos les gusta la lectura de la palabra bueno tal vez no, no lo, ya se vea. no hice bien la pregunta ¿Cuántos han pasado por esta parte de la escritura leyendo el señor se encuentra con una patoja muy bonita cinco maridos ha tenido eh, algunos dicen que era la novia del pueblo, ¿verdad? Tenía otro y de paso se quería echar a Jesús. Es bien sorprendente. La mayoría pedrea a la, a la samaritana. Usualmente, estas mujeres eran vendidas. La cultura enseña que esos es que las vendían. No era un impulso de infidelidad y que cambiaba cuando quería, las vendían. Cuando usted, querido hermano, tiene hambre, va o, va, o hermana, mejor dicho, va a hacer el almuerzo. Ah, de caso, ¿cuántos viven en casa? ¿Seis, siete, diez? ¿Cuántos? Si son diez, ¿cuántos van al mercado por la comida? Solo yo, querido hermano. Gracias a Dios hay pizza y pinulitos. Yo, suficiente. A mí me parece demasiado interesante esta parte de la escritura. Jesús y los discípulos tienen hambre y todos van a comprar comida. Todos van a comprar comida. ¿Cuántos van a comprar comida? Todos menos Jesús eso es sorprendente de verdad para mí es muy sorprendente cuando Jesús quería transfigurarse o se transfiguró no estaban todos los discípulos solo los más cercanos a Él cuando estaba orando en el Getsemaní seleccionó a uno y los puso aparte dice la escritura pero cuando iba a hablar de adoración, ninguno estaba. Ninguno de ellos estaba preparado para el gran o la gran, el gran discurso teológico que le iba a dar a esta mujer: el sistema de adoración, la forma de adorar, por qué se adora ninguno de los llamados apóstoles estaba ahí salvo una mujer y el asunto samaritana ahora queridos hermanos yo les voy a decir otra cosa impresionante también bueno para mí lo es realmente lo es dice el padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad quiere que Dios salga a buscarlo conviértase en un adorador otra vez quiere que Dios salga a buscarlo conviértase en un adorador de nuevo le gustaría que Dios saliera a buscarlo conviértase en un adorador eso le dijo a esa mujer la mayoría dice voy a buscar a Dios voy a buscar a Dios pero cuando Dios sale a buscar a alguien usualmente estas tres, estos tres personajes están en la Biblia uno, un intercesor. Dice, busqué intercesores y ¿saben qué? No encontré ninguno. Después dice, salí a buscar a la perdida. De esas hay un montón, ¿verdad? Y por ahí lo encontró. Y esto. Dios está buscando verdaderos adoradores. Quiere que Dios salga a su encuentro en este 2024. Póngase a adorar. La adoración es más que cantar, incluye cantar. Es un estilo de vida que honra al Señor todo el tiempo. Fíjese, se abre el Apocalipsis y empieza todo lo que conocemos acerca del Apocalipsis. Pero cuando realmente las revelaciones vienen al apóstol Juan esto sucede queridos hermanos capítulo 4 de Apocalipsis verso 1 le dice el Señor a Juan sube acá y te mostraré lo que va a suceder después ¿Qué le iba a enseñar en primer lugar el sistema de adoración del cielo en Apocalipsis hay siete perfectas adoraciones y eso le estaba transmitiendo mira y empieza aquí y cua, cuatro ocho, todavía está aquí y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir, no cesaban de día y de noche, por eso les digo incluye cantar Incluye un par de música, los que les gusta variada, pues, utiliza música. Pero de día y de noche, no cesan de decir, que dicen? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos verso 10 los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y, ador y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas de nuevo muchos salen a buscar trabajo muchos salen a buscar esperanza algunos salen a buscar esposa esposo la mayoría salimos a buscar a Dios pero quiere que Dios salga a buscarlo Conviértase en un adorador. Saliste al encuentro del que no preguntaba por ti, dice Isaías. Dijiste, aquí al que no te buscaba. ¿Por qué? No tenía ninguna otra intención más que adorar y bendecir el nombre de Dios. Hágalo y Dios lo notará. Honre a Dios con su vida, honre a Dios en su familia y el Señor saldrá a buscarlo a esto le vamos a denominar queridos hermanos formato de vida a que usted tenga directrices sabias que lo ayuden a tener una vida en plenitud una vida llena de dicha una vida en que no tiene nada que envidiarle a nadie porque vive agradecido con lo que tiene con lo que hace no está donde quisiera pero le da gracias a Dios que no está donde estaba su progreso es paulatino pero es evidente de que la mano de Dios está todo el tiempo con usted puedo escuchar un amén gloria a Dios por favor póngase de pie y me gustaría si pudiera colaborar conmigo si está con su familia ahí qué bueno voy a hacer una, una oración de bendición sobre su familia para terminar el servicio por favor si puede juntarse con su familia si no, ¿dónde está mamá? ¿dónde está papá? trate de acercarse a sus seres queridos venimos a pasarla en familia Y en primer lugar, dense un abrazo de gracias. Gracias por ser mi familia. De verdad, gracias por ser de mi familia. Gracias por formar parte de mi pequeño círculo llamado familia. Dios me bendijo y me bendijo con una persona como tú. Dios quiso bendecirme como una esposa como tú, con hijos como tú. Yo quiero agradecerte por este año. Quiero darte gracias, gracias mamá, gracias papá, gracias a sus hermanos, gracias a quien tiene ahí. No se olvide de lo esencial que es este círculo maravilloso llamado familia, porque los va a tener por siempre a su lado. Mientras estemos aquí, digamos muchas gracias y gracias al Dios de los cielos que nos permite tener a personas tan maravillosas que no solo están en los momentos buenos con nosotros conocen nuestros defectos, nuestras faltas, nuestras fallas aún así nos quieren, nos aman demos gracias por esta hermosa familia que tenemos amén permíteme bendecirlos bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre delante de ti estoy Dios Todopoderoso en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo me presento para bendecir a estas familias por el poder que hay en tu palabra por la verdad que hay en ella declaro bendición sobre las familias de Torre Fuerte, sobre las familias congregadas en este día, en este lugar Señor, te pido que tu presencia siempre los acompañe que los llenes de tu gracia y de favor, que los tomes de las manos y los lleves Señor a los sitios donde colocas a tus príncipes, donde colocas a los tuyos Dios viviente, donde llegan a pastar tus ovejas, a las aguas de reposo, a los apriscos delicados. Yo te pido por esa bendición que habla tu palabra, que enriquece ...y no añade tristeza... ...yo te pido que sean... ...llenos de salud y de fortaleza... ...que sean fuertes como un búfalo... ...que sean visionarios... ...como las águilas... ...que todo lo que emprendan les salga bien... ...que conozcan todo el tiempo... ...que tu misericordia se despierta sobre ellos... ...todos los días Señor... ...susténtalos... ...llenándolos con tu Espíritu Santo... ...todos los días bendijo a estas familias en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Cristo Jesús para que donde vayan donde estén donde se encuentren sean bendecidos para bendecir Dios de los cielos Dios grande y Dios maravilloso haz con ellos señal para bien y vean muchos y den testimonio diciendo Dios de los cielos, vive en ellos, haz señales, milagros, maravillas, prodigios y hechos portentosos para gloria y honra de tu nombre. Abre los cielos sobre ellos y derrama lluvia, lluvia de bendiciones y en abundancia su suelo sea bendito su casa sea bendita sus estudios sean benditos sus negocios benditos Señor, lo que toquen en su mano sea de bendición y donde vayan Señor, donde pise la planta de sus pies llegue el Evangelio con paz y con la gracia tuya oh Dios viviente Dios de Abraham, Isaac y Jacob como nunca abandonaste a esos tus siervos, no dejes ni desampares, ni de día ni de noche a esos tus hijos, el sol no los fatigue de día ni la luna de noche, sé tú su guardián Dios de los cielos y tu ángel los introduzca ese lugar soñado ese lugar deseado todopoderoso te pido, Señor, grande, fuerte y maravilloso, que ellos con sus ojos comprueben de tu fidelidad, de tu grandeza y de tus muchas maravillas, que tu mano no se ha cortado, ni menos tu brazo, para hacer grandes milagros, Dios de los cielos. Aceite sobre su cabeza, vino que produce alegría, nunca haga falta en su casa, Señor. Y tu paz sobreabundante los inunde por completo. Ahora y siempre sean benditos, benditos seos de Jehová, desde ahora y para siempre. Bendigo a esta familia, la familia de la fe, la familia Torre Fuerte. Los guardo justo en la palma de tu mano, en la hendidura de la roca los escondo en la peña en Cristo Jesús lejos de la vista del adversario y el siguiente año que viene y todos los que vienen Señor sean años donde vean tu favor sobre su vida todos los días y con certeza digan el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida porque un día moraré en la casa de Jehová y ahí será mi habitación por largos, largos días en el nombre de Cristo Jesús los bendigo amén y amén